0: 你好，这里是午夜飞行电台，我是很久都没有和大家见面的 VC， 此刻在北京，在秋天的北京问候大家，你还好吗？呃，可能关注了我的微信公众号或者是微博的朋友们知道，最近 VC 一直都在不同的季节当中穿梭，经历了从夏天到秋天到冬天，然后又回到夏天，现在终于又回到了秋天的这个状态当中。嗯，终于把这个季节和时间都过对了，就像一个人在倒时差一样。那最近的十几天呢，一直都在呃不同的地方之间飞来飞去的，呃有旅行，有工作，有出差。在我还没有回到北京的时候呢，就已经有朋友在后台或者是在微博当中私信告诉我说，啊、呃、非常期待能够听到我关于这次啊、呃、阿里之行，特别是转山的很多故事和体会，啊、呃、那我也非常非常的想要把这些内容分享给大家，只不过因为。呃，时间的原因呢，呃，我觉得我还没有做好非常充分的准备和大家来分享，那可能应该是在下周的节目当中，我们会和大家一起来分享我的阿里之行，分享我的冈仁波齐的转山的故事。那今天的这期节目，先跟大家聊点别的，聊一个以前。呃，曾经简短的跟大家提到过的城市，那聊这个城市的源头，也是因为我今天终于又见到了我的一个好朋友。那我的这位好朋友呢，非常棒，他在前一段时间呢，完成了自己的中东欧之行，去到了很多我非常非常想去、非常向往、非常喜欢的国家和地区。其中就包括之前和大家分享过的我短暂停留过的一座城市布拉格。那除此之外，他到了维也纳，到了布达佩斯，这些都是我心目当中非常非常想要去的地方啊、呃。那今天呢，先跟大家聊一聊布拉格。虽然之前在节目当中跟大家简单分享过，我们有一期节目叫做《呃布拉格不说晚安》，那期节目其实非常的个人化，也非常的情绪化的表达。那在今天的这期节目当中呢，我们就和大家来详细的聊一聊布拉格这座城市，因为这座城市实在是太美丽、太迷人了，不仅仅是它的风光，还有它的文学、它的艺术、它的音乐、它的建筑、它的历史等等各个方面都有着说不完、道不尽的故事。那今天的这期节目就跟大家一一来进行一下分享。九世纪，普热米斯家族在波西米亚地区建立起了王国。布拉格城堡从那个时候就存在了。五百年之后，奥地利人并没有带来奥匈帝国的铁骑，而是悄悄的在普热米斯家族最后一个王离世之后，顺理成章以王室身份入主，一待就到了1919 19年。阿托斯木夏画中的杰克是怀抱鲜花的美人。冷然的脸，肌肤如天鹅绒一般温暖。斯美塔那交响诗当中的杰克，就像是伏尔塔瓦河一样宽广，从叮咚的山泉，再到辽远的大海，也如天鹅绒一般荡起柔软的波浪。卡夫卡笔下的杰克，是城堡窗外的风景。终身都待在布拉格的卡夫卡，从窗前凝望历经千年欧洲文化洗礼的城市——罗马。哥特、巴洛克、洛可可，在城市当中开枝散叶，城堡花样足够让卡夫卡看一辈子、写一辈子。地处欧亚大陆中心的捷克，虽为要塞，却鲜有硝烟。冷兵器时代有一些不露痕迹的小打小闹，胡思的宗教革命仅仅是竹高对菜刀的星火，燎原了千里之外马丁路德的宗教改革，却没有让捷克人流多少鲜血。二战仅一线之隔的波兰被炮火轰炸的焦土遍地，但是捷克的首都布拉格却仅仅只有三天的巷战。捷克这块土地，瑞典人来过，法国人来过，德国人来过，苏联人来过，没有振臂疾呼的热血，没有枪林弹雨的洗礼，政权流水般的替换，在民众心中留下了波兰。第一次大胆试探，名为布拉格之春。米兰昆德拉的作品《玩笑》《笑忘书》《生命不可承受之轻》都因为这个波兰而诞生。再一次试探，没有像甘地那般直白地说“非暴力不合作运动”，而是以充满浪漫色彩的“天鹅绒”命名。领头革命的是一个叫哈维尔的作家，他比世界上绝大多数的政客都要想得明白透彻。他说：“最终解决。”无异于一个相貌丑陋的女子通过打破镜子来摆脱她的窘境一样，这样一种最终解决是非个人化理性最典型的梦想之一。正像“最终解决”这个词鲜明地提醒我们那样，它可能将梦想转化为现实，也因此会把现实转变为噩梦。它只能给这个已是沉重负担的文明进一步增添数百万人的死亡。这个人成为了捷克共和国的第一位总统，于是捷克就成了今天看到的样子，免遭生灵涂炭，留下了千年的积淀。无论是山间河岸的小镇，还是欧亚中心的关爱布拉格，都保存的近乎完美，一如千百年来欧洲童话当中描述的净土一样。杰克的前世造就了杰克的今生。而如果乘坐火车，无论你从相邻的哪一个国家进入捷克，眼前窗外景色总会提醒你说：“哦，捷克到了。”没有想到在布拉格会住进一所昔日的修道院当中。我从来没有见过哪个酒店有这样的气势。一尊高大的耶稣石像，默默地站在高高的石阶顶部，双手摊开，低垂演练，仿佛在怜悯的凝望脚下匆匆来去的众生。耶稣像之后的酒店大门是原汁原味的修道院大门，沉重的橡木要用很大的力气才能推动。门内有铸铁的门锁和门轴。路面高高低低，没有太多修整，每一步都得小心着出其不意的门槛和斜坡，就像是当年僧侣们存心用这些坎坷来警示世事的危险一样。山顶的房间窗口不大，但是居高临下。山根是昔日贵族住宅区，高低起伏的房子都用红色的瓦铺顶，夕阳照耀下，显得分外刺眼。一些红屋顶，我相信各位在很多宣传画当中都已经看到过了。而这些一片红红的屋顶，也是布拉格特有的一番景致。远处的天际线上就是布拉格城堡，伏尔塔瓦河在树影当中时隐时现，它的两岸是布拉格的老城，由河上同样古旧的桥梁连接着。从这里就能够看到最著名的查理大桥。前台的小帅哥一本正经地告诉我说，说想要感受查理大桥，一定得在后半夜万籁俱寂的时候，独自走去桥中间，闭上眼睛，让桥柱上的灯光透过眼帘散成一片昏黄，屏住呼吸，或许你能够听到中世纪的骑士们走过，马蹄踏在石板路上，哒哒声错落有致。那在这儿要告诉大家。维斯曾经有幸感受过接近午夜时分的查理大桥，真的是非常非常的美丽。而且我们在查理大桥上还遇到了一对情侣，呃、那个男人在向女人求婚，而那个女孩说了 yes， 然后全场人都为他们鼓掌，真的是非常非常的棒。那同时呢，维斯也感受过凌晨时分，或者说叫早上，啊、呃，很少有人出现时候的查理大桥。那个时候的查理大桥又是另外一番景致，在嗯晨曦微光当中，查理大桥就像是一个刚刚睁开惺忪睡眼的小婴儿一样，显得特别的质朴而可爱吧。嗯，总之，任何时候你去查理大桥，它都非常的吸引人。好，继续言归正传。等到早晨云集的旅行团高潮过去之后，我们走进布拉格城堡，沿着城墙根，你会找到狭窄的黄金小巷。黄金小巷是当年那些工匠和守城的士兵们居住的地方。这里的房子非常的低矮，呃，一般的人都要低头才要才能够走进这些房子。这些低矮的房间和他们守卫的那些高大的殿堂形成了鲜明的对比。而在这里有一间房间非常非常的著名，它就是黄金巷的二十二号，因为杰克文学巨匠卡夫卡曾经在这里居住过。当卡夫卡搬进这里的时候，城堡早已经失去了昔日的功能，而今天。大师的故居已经变成了礼品店当中的一间。如果你不仔细去寻找的话，你很可能会错过这间，或者就平平淡淡的从这里经过了。因为，呃，黄金巷二十二号和黄金巷的其他的房间并没有什么本质上的区别，你很容易就错过了这里。在这个小巷当中会聚集众多的卡夫卡迷，他们出来进去的。而这些曾经可怜的小破屋，此刻也都被油漆的非常的色彩鲜艳，人气十足，成为了繁忙的旅行景点。维 C 在这里还买了两个特别美丽的书签。而在城堡正中间，最引人注目的就是圣维塔斯大教堂了。那圣维塔斯大教堂的哥特塔楼刺破青天。这一座捷克第一教堂，自十四世纪破土动工，国王换了无数代，到了上世纪初才建造完成。为教堂奠基的温塞斯拉斯大公，自然没有能够亲眼的看到他想象当中的辉煌变成现实。被亲兄弟谋杀的他，此刻安息在自己的教堂当中，被自己的子民们敬奉为国家的守护神。而安置大公遗骨的礼拜堂当中。点缀着一千多块宝石，它四墙的壁画金碧辉煌，描述着耶稣的生平和大功的故事。这座教堂和很多哥特式教堂没有什么太大的区别，空间非常的恢宏。你站在圣坛之前，仰望穹顶，都会觉得这里的空气当中好像雾霭蒙蒙的，有一束天光会透过屋顶的彩色玻璃窗投射进来，就为这个教堂增加了几分天国的神秘气氛。而当 V C 走进这间教堂的时候，恰好赶上的是午后的阳光，午后非常明媚、非常刺眼的阳光，透过彩色玻璃窗，在整个穹顶上面，好像出现了一道彩虹一样，真的是七彩的颜色。当时，呃，整个人都已经被那个情景给迷住了，因为之前从来没有见到过这样的景象。那一刻，你真的会觉得，天哪，这里真的就像是天堂一样。全说在这间教堂当中有一间密室，在这间密室当中珍藏了波西米亚王的加冕冠。从外面你只能看到一扇小小的门，不知道门后面会藏着什么样的暗道和机关。既然是王者之冠，凡人肯定是无缘得见了。据说，在这个王冠上呢，带有先祖沉重的咒语，非真命天子戴此王冠，一年内必死。据说，希特勒当时任命的纳粹的捷克总督海德里希上将曾经见到了这个王冠，不惜以身试法，非要过一下加冕之瘾。而果真，在一年不到的时间当中，两名捷克特工就把这个全极一时的第三帝国的接班人送上了西天。今天这间藏光屋是层层加锁的，它的钥匙呢，也是由多位政界和宗教界的大佬来分管的。只有众位齐聚的时候，同时掏出钥匙，才能够入内进行瞻仰。而说起布拉格的保护神，我们一定要提到一个神话人物，那就是圣约翰。在基督教的历史上，叫约翰的教徒非常的多，为首的自然是耶稣的十二门徒里当中的那一位约翰。但是你随便在布拉格街头问一个当地人，圣约翰却是另外一位头顶五星的圣人。在哪里可以找到他呢？又要回到查理大桥了。在这个桥的护栏上有一座石像。据史传，约翰是教堂的一位神父，按照宗教的习俗，倾听了王后在礼拜时对自己犯下的罪恶的忏悔。戒心极重的国王闻风而来，逼着约翰说出忏悔的内容。按照宗教的礼义，忏悔的内容是个人隐私，他要受到教会无条件的保护。约翰自然是不可能说出王后的秘密的。这个故事的来龙去脉也许各有分说，但是在一三九四年的三月二十号，这名约翰被国王的手下从查理大桥上扔进了伏尔塔瓦河，却是确凿无误的。无独有偶，圣约翰的遗体经过一番周折之后，他最终躺进了布拉格城堡中间这座大教堂，每天都要接受鼻尖接种的参拜人群。既然被封了圣，就得执行神的职责。约翰为了保守秘密，殉道在水当中，也自然成为了为抗拒诽谤和镇压洪水的双料守护神。在查理大桥上有一个不怎么引人注意的记号，它标志着约翰被推下河的位置。圣约翰手捧十字架，面容凄凄，满是怜悯。在他被杀的那天晚上，忽然出现的五颗明星，此刻成为了他神官的装饰。桥上的这座雕像呢，其实现在看到的已经是仿制品了。它的原作呢，被收藏在了捷克的国家博物馆当中。但这丝毫不会妨碍游客们在这个神像之前去闭目许愿。如果你有机会来到查理大桥上，一定要找到这颗五星的约翰，然后在他的面前许下自己的愿望。这个传统似乎和全世界所有的神像文化都是接轨的。圣地许愿总能够有求必应。
1: 谁谁叹一段一段流浪忧伤，顺着清晨方向，看见经纬衣服是八世纪的。
0: 是真的是太悠久了，悠久到什么程度呢？悠久到连新城都见证了六百多年的光阴。在这座城市的中央有一大片的绿地，温塞斯拉斯广场的名字来自于这位半人半神的巴伐利亚大公。和所有大城市的商业中心一样，环绕广场的林荫道旁挤满了俗不可耐的品牌店。走在上面，你也许会觉得自己将走在，嗯、呃，比如说像步行街或者是第五大道一样的感觉。但是，如果你稍微了解一下历史，你就会知道，此刻的平静之下，曾经涌起过惊涛骇浪。毫不夸张地说，这座广场是捷克民族激情的火山口。从捷克独立的旗帜到纳粹无情的铁蹄，从布拉格之春的呼喊到前苏联坦克冰冷的履带，政体天翻地覆，生活波澜壮阔，在广场都发生了巨大的回声。而在这座广场的尽头，就是雄伟庄严的国家博物馆了。两道石阶从左右同向中间，可以俯瞰广场的高台。道路上车水马龙，游人如织，游客如云，一片太平盛世的模样。而正对着高台，一座扭曲的十字架半嵌在人行道当中，仿佛正努力挣扎着想从大地中升起。四十多年前，为了抗议前苏联的入侵，年仅二十岁的布拉格青年约翰·帕拉许在这里愤然自焚。他是在短短的几天之内，我们遇到的第三位名叫约翰的殉道者。二十世纪的约翰背负的十字架不再是国王的残忍和教廷的冷酷。照片上的年轻殉道者凝视着远方，炯炯的目光当中充满着尊严和对于自由的向往。如果你不想让自己觉得太沉重，还是把时光扭回到今天吧。我们告别历史，信步溜达去老市政厅。这里的墙面上有一套美轮美奂的天文钟，极尽技巧。中内机关运作出耶稣的十二个门徒，分成两组，依次在两个窗口出现。中的装饰当中最显眼的是四座雕像，它们象征着死亡、虚荣、贪婪，还有一个无人知晓意义的缠头汉子。也许留一点谜才会更加让人心仪神往吧。这套天文钟在五百年间几经修理扩建，早已经超越了报时的基本功能，它成为了集工艺和艺术为一体的绝世珍品。穿过那些拥挤的游客群，听导游们神采飞扬的讲述，造中的工匠如何被国王刺瞎了双眼，以免他的绝技外传。那临近中午的时候，天文钟下面已经是人山人海了，因为所有人都会在这里翘首以盼，等待着装饰着天空星象的大钟敲出时刻。每到整点的时候，这个钟都会敲响一次，然后你会看到十二门徒的这个。头像依次的出现在这里，真的是特别特别的好玩，特别可爱的一件事情。如果你不想和来自全世界的很多很多游客拥挤着去欣赏这个钟的准点报时的话，建议你可以在早上的六七点钟的时候，那个时候广场上的人会非常的稀少。你可以独自的在钟下面安静的欣赏这样的一个非常可爱的景象，也是非常美丽的。而我在布拉格欣赏这个早晨敲钟的时刻，还遇到了来自美国的一位非常可爱的朋友，我们还聊了一会儿天儿，也是我在布拉格非常美好的一段回忆。嗯楼下面无意当中发现，正对着钟楼有一家咖啡馆，众目所瞩都在钟楼，而咖啡馆门可罗雀。你上楼去，竟然满堂都是寂静，空无一人。靠窗而坐，面前雪白的桌布和精致的咖啡器皿，窗子正对着大钟，简直是绝好的视角。楼下的人海喧嚣和大钟慢条斯理的节奏形成了鲜明的对比，而在这家咖啡馆当中。点一杯布拉格的咖啡，慢条斯理的品一口，从容的等待着大众的准点敲响。从情绪里走出来，当一个悠闲的游客，告别历史，享受当下，也是一种特别好的状态
1: 。我这站在。
0: 布拉格的历史和布拉格最具典型性的几座历史性的建筑，我们就先聊到这儿。在下一期的节目当中，我们会和大家详细的聊一聊如何在布拉格度过浪漫的吃喝玩乐的一夜。下期节目不见不散哦。